0: Idag kan du logge deg på nettbanken bare ved å legge fingeren på telefonen din. Du kan betale i kassa vi å vifte med den samme telefon. Og i digitaliseringsbloggen i dag skal vi snacka om digitale identiteter og elektronisk ID. Takk för att du hører på. Eh, uten at vi tenker mye over det, så må du og jeg ganske ofte, kanskje flere ganger om dagen, bekrefte hvem vi er. Vi viser frem vår identitet i ID. det. Det kan ju är om du ska hente medicin på apoteket, du ska ut och resa, du ska betala regningarna din, logga på Facebook eller du ska läsa lokalavisen, det på nett, for den delen. En man som kan mycket om digitale identiteter og elektronisk identifiering heter Tor Alvik och är fagdirektör i digitaliseringsdirektoratet. Välkommen. Tusen tack för det vi skal dykke ned i digitaliseringen på dette feltet, men først kan du si litt om kan en identitet er for noe, og hvorfor er det viktig for oss som innbyggere og enkeltmennesker? Ja, det er kanskje noe vi kan tenke så mye på i vardagen.
1: men en identitet en helt grunnleggende menneskerett. For eksempel så sier også bærekraftmålene at en identitet er som man må ha for å kunne fungere i samfunnet, Dessverre er det sånn at det er over en miljard som faktisk ikke har det i verden i dag. Har du ikke det, så er du utsatt for misbruk, du kan være utsatt for trafficking, du mister rettigheter og har ikke en stemme i samfunnet. Så her er vi heldige i Norge. Mm.
0: Men er det också folk i Norge som mangler i det? Ja,
1: det er noen. Særlig de som kommer her også, til landet og kanskje ikke får en avklart asylsituasjon. Mm. Og andre som nok har en identitet, men ikke kan skaffe sig det de trenger for å bevise den.
0: Men i Norge så har vi vel egentlig god oversikt, og det er vel ikke bare fordi vi er et lite land med relativt få innbyggere?
1: Nej det er vi ikke. I Norge har vi en lang tradition for å ta vare på informasjon om innbyggerne våre, og knytte identiteten til opplysning i viktige register som folkeregistret, Är er Norge og de nordiske landene i en særstilling. Vi har alle sammen et digitalt namn, ett fødselsnummer, som vi kan knytte identiteten din till. Og det är en veldig viktig brikke i at samfunnet vårt faktisk fungerer så godt digitalt som det gjør.
0: Så du kan si at kvaliteten på det her basisregistret og folkeregistret som vi snakker om nå, det er ganske viktig?
1: Det er väldigt viktig. Og også den prosessen vi gjør før du i folkregistret. den innrulleringsprosessen som skjer når du blir født mm. eller emigrerer til Norge, mm. og at vi där registrerer dig en tydelig og en gang, er en, en väldigt viktig faktor. Mm. Og her gjørs mye godt arbeid for eksempel av
0: skatteetaten. Ja, som jeg sa i innledningen, så, så viser vi jo frem eh, vår ID på mange måter ganske ofte.
1: Ja, det gjør du jo. Og, og kanske har du mange ideer som du ikke mm. tenker så mye på. Noen er det staten som står bak, mens andre har du for eksempel fra sosiale medier som Facebook og Google. Mm. Disse bruker du kanske både ofte og tid. De som vi jobber med er jo der hvor det er staten som eh, sier noe om identiteten din. Eh, og de brukes jo mange plasser, for eksempel i Netbank og til offentlig tjenester. Og da er det knyttningen mellom den du er og den information som er i folkeregisteret som vi prøver å bevise.
0: Mm. Ja, for da er vi over på det vi skal snakke mest om, og det er jo identitet i den digitale verden. Du nevnte Facebook og sånne digitale tjenester som vi, som vi logger på, men hva er forskjellet på det vi kaller en digital identitet og en EID? En digital identitet ser vi ofte
1: om att det er noe information som er knytt til deg. Og det kan være mange forskjellige ting. Det kan være tidenummer som vi har snakket om, men det kan også være hvilke, eller hvilke nettbutikker du liker å handle i. Det kan være information om din sosiale profil eller annet. En elektronisk identitet eller en ED er noe hvor vi har et sett med hemmeligheter som vi deler på og med å vise fram de hemmelighetene til, til oss så kan du også bevise at du er eier av den identiteten.
0: Hvordan er vår posisjon i Norge i forhold til andre land på EID-feltet? Den er veldig, veldig god
1: og det har vi en lang tradition for. Vi har brukt EID i samfunnet vårt nå siden begynnelsen av 2000-tallene. Og det kanske kanskje så selvsagt at det ikke du tenker det, men mm. tänk på hvor ofte du bruker bank det i løpet av en dag, og hvor mange som faktisk har den. Her er vi veldig, veldig langt fremme i verden.
0: Mm. Og eh, vi forbinder jo, altså pålogging med det här her ideene, det forbinder vi å bruke passord og kanskje koder og sånne ting. men i dag så kan vi jo in i nettbanken med bruk av fingeravtrykk, eh, altså biometri. Og du kan jo låse opp telefonen din bare med å vise ansiktet ditt. Hva er det som skjer på dette feltet?
1: Ja, som vi snakket om, så var jo en elektronisk identitet, eller nede. Den består av hemligheter som vi begge to vet noe om. Mm. De hemmelighetene så har vi tre typer. Det kan være noe du vet, som et passord. Eller noe du er, som et eller annet eller noe du har som en mobiltelefon eller en kodebrikke. Biometrien kan jo være av ulike former. For exempel kan det være ansiktsbildet ditt. det kan være fingeravtrykket ditt, men det kan også være ting som stemmen, ganglag, måten du skriver på tastaturet, iris og faktisk også stemmebiometri går an å bruke digitale tjenester.
0: Gratt. Så du nevnte det her med hvordan man skriver på tastatur, det kan i seg selv være en faktor som kan brukes av gjenkjenning av mønster for eksempel.
1: Ja, det kan for eksempel også brukes i ED-løsninger for å avdekke svindel og misbruk, hvis det er noen andre som skriver på tastatur enn du som skal bruke den mm. ED-løsningen. Men vi var jo inne på biometri i sted, så det er litt viktig å skille mellom Biometri som er knytt til en faktor i en ED, altså en slik hemlighet. og det å bruke biometri ellers i samfunnet, där kan jo være mange bruksområder, och kanskje ikke alle er vi så glad i, for for eksempel biometri kan brukes til masseovervåkning, men här är det väldigt strenge regler i Norge, slik at biometri til sant bruk, det samler vi lite på, og bruker lite heldigvis.
0: Takk for men det du sier er jo at det er mange metoder og faktorer du kan bruke til å kjenne igjen og bevise kan du er. Går vi i retning av en passordløs fremtid?
1: Det er jo det vi håper på. Det å gå rundt og huske på lange og komplekse passord, som blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert, for maskinene blir flinkere og flinkere å gjette. Mm. Hvis vi kan unngå det, så vil jo det være mye mer brukervennlig for de fleste. Og da er det kombinasjoner av sånne metoder som vi snakket om i sted, som vi nok kommer til se. Og som du ser allerede, ikke sant? Hvor du kan låse opp nettbanken din gjennom den biometrien du har delt med telefonen din. Nå går ikke den videre til nettbanken, men den forblir i telefonen. Så här är det kommer vi til å se ens nye sånne løsninger fremover, også gjennom ID-porten, tror jeg.
0: Akkurat. Eh, vi skal komme på det, det med ID-porten, for det, altså når det gjelder pålogging til nettbank, så, eh, så folk forbinder folk jo det med blant annet bank-ideen sin. Men i Norge så har vi også det du nevner som ID-porten, som er påloggingsløsninger det offentlige kjenneslag. Kan du forklare vilken rolle ID-porten spiller?
1: Ja, ID-porten er jo den løsningen du bruker når du skal in på offentlige tjenester. Og det kan være se, å levere skatten din, en kommune tjeneste eller for eksempel en, et forhold til NAV. ID-porten er en løsning som for dig som bruker ta vare på to ting. For det første er det det som vi kaller for et tillitsnav. Når du ser ID-porten så kan du være Trygg på att det er en ttjeneste fra det offentlig du snackar med og sikreten tas svar på igenm i de putsystemet. Men osså såkyler i de din bruk av offentlig ttjenesta for e de eleverande som bank i det så det betyrrat exempel kan
0: bankvesne
1: aldrig se vilke offentlig ttjenestad du har varirt inne på Den informationsjon får laterald i de
0: kan vi bruke ID-porten mot tjenester i utlandet i dag?
1: Ja, hvis vi skal få til det, så må jo den norske ID-en også kunne brukes av tjenesteleverandører i utlandet, som vi kaller det. Det vil si kanskje det spanske versjonen av skatteetaten. Mm. Det jobber vi med, og til rettelegget for slik bruk så jobber vi sammen med EU og Norden. Og også bruken av norske edder, slik at vi kobler det sammen i ett internasjonalt nätverk. Og ikke bare for norske offentlige tjenester slik det i dag. Um, Här bruker vi både lov uh, som er felles for EU, men også felles tekniske løsninger. Uh, en del av disse løsningene er på plass. Vi jobber tett med Norden, som är de viktigste mm. landene uh, for de fleste brukerne i, i Norge. Og i perioden fremover så håper vi at du skal kunne bruke lite mer og mer gjennom ID-porten. Mm.
0: Er... Har du noen eksempler på bruksområder som på folk i, i et land kan ha interesse av å sin ID for å nå tjeneste i andre land? Hos... Ja, det er jo litt avhengig av hvor du er i livet.
1: Mm. For eksempel hvis du vil begynne å studere i et annet land, mm. så kan en sånn tjeneste være veldig nyttig har du fått medicinsk hjälp for exempel så kan det hända att du vill in i en portal som hälsa Norge eh, og och se informationen efter behandlingen du hade där du ska kanske betale skatt i flera land du kan ha pensionsrättigheter som du kan önska dig och se og logga in på så när EU och befolkningen blir och mer og mer global og mm. de fleste har ett landförhåll Tenk bare på mange som eier et feriehus i Spania, som også skal gjøre alle de tjenestene og de pliktene de har knyttet til det.
0: Mm. Så det er som heter elektronisk signatur. Hva er forskjellen på det og E-ID?
1: Ja, det kan være litt vanskelig å se i daglig bruk. Mens en E-D brukes for at du beviser din identitet, så bruker vi gjerne elektronisk signatur för att knyta dig till ett land digitalt dokument eller annan data. Och för att göra det så brukas avancerad matematik, kryptografi. det behöver du inte tänka så mycket på för det forskar i bakhanden. Det var gott.
0: <laughs> Och elektronisk signatur det, det bruker brukar vi också ganska ofte. kanske oftare än vi tänker över.
1: Ja, varje gång du har ingått en låneavtal i banken har du brukt en elektronisk signatur. Det samma har du gjort når du har forholdt det til lånekassa, kanskje. Statens pensjonskasse. Hvis du står kjøpt eller solgt en bil, så har du brukt dette. Og det som er viktig når du blir bedt om å signera. er at du leser godt den informasjonen som du signerer på. For det är jo en avtale som du ingår på samme måten som du signerer på forhånd, og vil være like bindende for dig. Så tenk om vad du gjør når du gjør det, men ser du bort fra det, så er det en veldig brukervennlig måte å kunne gjøre de avtalene man trenger å gjøre, uten å måtte møte opp et sted med alt det innebærer.
0: Litt tilbake til elektroniske idea. Vil de være helt trygg og sikre, eller er det idea som kan misbrukes på noen måte? Det legges veldig stor vekt på at disse løsningene skal være trygge og sikre.
1: Vi har sterke krav til det E-ID-ene vi bruker. Erfaringen vår viser at den største sårbarheten är brukernes egen oppførsel. Så tänk på når du har E-ID-en din hjemme. Ta vare på PIN-koder, passord, kodebrikke og ikke del det med andre. Det finnes løsninger hvis andre trenger å bruke tjene stap på dine vejne bruk det er. Da kan du væ sikke på at er det en din knyttbaret til dig, ders som du passer på de hemligheterne. O der går du svindel om min Vi
0: Vi måsteå snakke om situasjon vi befinner oss se no en kalte Corona-krisen. Det var noen som sa at den denne krisen hadde inntroffet for 20 år siden, så hadde vi ikke kunne håndtere det på samme måte som vi kan gjøre i dag, takket være digitale løsninger. Og da er vel elektronisk ID ekstra viktig? Altså, vi ser vel at det er ekstra viktig i disse tider?
1: Mm. Her i direktoratet har jo vi jo vært involvert i flere løsninger i det siste. Blant annet så har vi som jobber med ID-løsninger også Alt dinängngen hos oss har jo jobbat med kontantstätte for bedrifter av siste perioden. Vi har la flere schema i allt din. Vi har lagit selv rapporteringslösning også får Coronasymptom. Alle disse løsning anne deårutstte at vi kan viven vi snakke med, så du må loggger de in. så vet jo vi h vem vi ska sender pengane till eller vem som rapporterer din informationjonen. Så er det en helt sånn grunnleggende del av et digitalt samfunn. Så oppdager vi også nå at når vi gikk inn i denne fasen så var jo det flere som hadde problemer med den type løsninger som vi har. Det var mange utenlandske statsborgere som jobbet i Norge som måtte reise hjem til hjemlandet sitt i hyrten og styrten. Da hadde de ikke med seg i det. Og får noen problemer når det for eksempel skal levere meldekort på NAV eller bruke andre slike tjenester. Og det har vi jobbet med for att se hva vi kan gjøre nå med. Og da har vi begynt å bruke nye metoder hvor vi bruker digital ID-kontroll i stedet for at du trenger å møte upp på et kontor for å få en ID. Da kan vi dele ut allt du trenger å bruke uten at du må forlate hjemmet ditt er at du leser passet ditt på en mobiltelefon, og så bruker vi maskinlæring for å eh, gjenkjenne identiteten din genom kameraet på telefonen. Det blir eh, en spennende og ny løsning, som vi heldigvis kan hjelpe NAV og brukerne med fremover.
0: Og det er en løsning som er like rundtgjørende?
1: Ja, det håper
0: vi bare er noen dager unna. Mm. Så her må vi jobbe
1: fort, for eh, dette er jo behov som er nå.
0: Bra. Vi ska gå inn før landing, og som første så er Norge långt framme på dette feltet, men du var så viktig på det i stedet, men hvilke andre land jobber vi særlig med for å fremme og, og finne gode løsninger på tvers av landingen? Liksom?
1: Ja, særlig så jobber vi tett med Norden, og som vi var inne på innledningsvis, så er jo digital identitet jo nært knytt til det er folkeregisteret den gode informasjonen som vi har i Norge. Det har vi også i de nordiske landene, og vi er veldig like for hvordan vi kan jobbe sammen. Det är er väldigt veldig viktige land for våre brukere, at vi finner gode løsninger på hvordan vi jobber i Norden. Så är det EU som sätter rammene for det vi kan gjøre. Der har vi jobbet med felles lovgivning och felles sikkerhetsregler, slik at løsningene ska være trygge å bruke på tvers av hele Europa.
0: Takk Tor Alvik for samtalen. Som vi har vært innom, skjer det stadig nye ting på dette feltet, ikke minst noe i den spesielle situasjonen vi har, der elektronisk kommunikasjon faktisk er avgjørende for at samfunnet skal kunne fungere noenlunde, etter tross for helt eller delvis nedstenging. Hva digitaliseringsdirektoratet og våre samfunnsaktører, både i offentlig og privat sektor, bidrar med i den sammenheng, kommer vi helt sikkert tilbake til. I mellomtida besøk gjerne digitaliseringsbloggen på nettsiden til Digitaliseringsdirektoratet. Takk for nå.
1: Tusen takk.